Ja, welkom bij deze roundtable over de toekomst van de arbeidsmarkt. We zitten in het ondernemershuis Nederland en ik praat met drie CEO's van flexbedrijven in Nederland en met de voorzitter van de Vereniging Zelfstandige Nederland, Christel van der Ven. En we gaan het vooral hebben over de invloed van flex op de arbeidsmarkt en ook de rol van intermediairs daarbinnen. En uh, ik ga een kort voorstelrondje doen en daarna gaan we een aantal stellingen behandelen. En ik begin met dat voorstelrondje met de CEO van Randstad Nederland, Dominique Hermans. Welkom, fantastisch dat je in het ondernemershuis bent. Ja, dankjewel. Uh, ja, kan je kort eventjes uh, jezelf en vooral de organisatie introduceren? Ja, Dominique Hermans, inderdaad algemeen directeur van Randstad in Nederland. Randstad is natuurlijk bekend vooral voor uitzenden, maar we doen uh, veel meer dan dat. Hè. Al uh, 60 jaar in Nederland op de markt en wij proberen mensen uh, vooruit te helpen met alles wat met werk te maken heeft. Dus dat gaat ook over coaching, dat gaat ook over opleiden, begeleiden bijvoorbeeld na ontslag. Uh, maar in allereerste zin is natuurlijk werk toch... Het belangrijkste waarvoor mensen bij ons komen. Ja, heel goed, dankjewel. Ja, Christel van der Ven, super dat je hier bent ook. Hè. We zijn ook collega's samen, werken heel veel samen. Ja, je hebt tegenwoordig 100.000 ZZP'ers, dat is gigantisch veel. Kan je een beetje VZN introduceren voor de kijkers die VZN nog niet kennen? Ja, VZN dat is de Vereniging Zelfstandige Nederland, opgericht op Prinsjesdag 2020 door vier partijen. De zelfstandige tak van ONL, ZZP Nederland, Solo Partners en Zelfstandige Bouw. Inmiddels hebben ook de beroepsorganisatie Kunstenaars en het ondernemerscollectief zich bij ons aangesloten. Wij zijn de stem van zelfstandige ondernemers in politiek Den Haag. En wij streven naar het ja, laten doorklinken van die stem aan de maatschappelijke overlegtafels. En dank je wel voor de uitnodiging om hier te zijn. Ja, heel goed. Ja, Han Kolf, je bent uh, een tijdje al CEO van uh, Head First. Hè? Eigenlijk een nieuwe speler op de markt, nog steeds voor heel veel mensen, maar toch een van de grootste spelers. Uh, kan jij uh, Head First even introduceren voor onze kijkers? Ja hoor, natuurlijk. Uh, inderdaad, wat minder bekend merk, maar toch wel 25 jaar actief als, als Head First. Maar nu, uh, ja, binnen de laatste drie jaar, toch gegroeid door een aantal overnames uh, en sterke organische groei. Uh, en een intermediair uh, met allerlei oplossingen tussen onze 400, 500 klanten uh, in Nederland en daarbuiten. En, uh, maar met name nog in Nederland uh, en aan, aan de andere kant van de markt uh, wat leveranciers en uh, freelancers. Ja. ja. Nou, mooi. En we gaan straks in, in natuurlijk op die rol van de intermediairs. Ja, de vierde gast is uh, Jeroen Winkels van de Manpower Nederland. Uh, nou ja, de naam kent iedereen natuurlijk in Nederland. Maar misschien toch even een korte introductie ook van jouw kant. Ja, dankjewel Hans. Uh, inderdaad, algemeen directeur Manpower Groep Nederland. Uh, Manpower Groep is 71 jaar geleden opgericht als Amerikaanse partij. Maar inmiddels een wereldwijde partij op het gebied van uitzenden, detacheren. Uh, maar vooral ook in de uh, IT-professionals. Uh, en het ontzorgen van hele grote klanten rondom uh, hun uh, arbeidsmarktvraagstukken. En een van de dingen die ons kenmerkt is dat uh, uh, dat zit echt in ons DNA. Hè. Talent, iedereen heeft talent. Uh, en iedereen heeft ook het recht om dat talent te ontplooien op de arbeidsmarkt. Nou, we, we bevinden ons in een tijd waarbij er heel veel dingen veranderen. Uh, en het is dus ook enorm uh, leuk en uh, spannend om uh, daar actief aan deel te nemen. Ja, dank je wel Jeroen en dank allemaal voor de introductie. We gaan uh, in gesprek met elkaar aan de hand van een aantal stellingen. Ik vraag jullie er eerst allemaal kort op te reageren en daarna kunnen we met elkaar dan in gesprek over die stelling. Uh, en de eerste stelling is eigenlijk, ja, flexibiliseren van de arbeidsmarkt zorgt voor heel veel baanonzekerheid, voor een groter verschil tussen arm en rijk en stimuleert schijnzelfstandigheid. Dat is de stelling waar we mee beginnen, Christel, jouw eerste reactie. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee? Nee, nee ik vind dat echt uh, zo negatief. Uh, en volgens mij, ja, er zijn echt grote vraagstukken op de arbeidsmarkt. Maar of dat nou allemaal komt door de flexibilisering. Ik denk dat flexibilisering ook kansen biedt. 
Uh, dat we wel zien dat de wetgeving eigenlijk niet mee is gegaan met uh, de huidige arbeidsmarkt. En volgens mij is dat het vraagstuk waar we met elkaar voor staan. Oké, okay, Dominique? Ik ben het er ook niet mee eens. Ik denk dat flexibilisering nodig is. Maar je moet er wel alles aan doen om die negatieve formuleringen of gevolgen die je net uh, aangaf, om uh, daarmee aan de slag te gaan en die om te buigen tot kansen ja. en tot uh, goede dingen. Duidelijk. Ja. Ja, makkelijk rondje wordt dit. Niet eens. Uh, maar ik begrijp de angst wel. En die moeten we wegnemen door uit te leggen wat voor kansen het biedt. He, dit is een trend in de wereld die gaat niet weg. Flexibilisering. Bedrijven willen het. Mensen willen het. Mensen moeten het willen. Om uh, eigenlijk zichzelf op te leiden en van baan naar baan te gaan. Uh, dus dit is de beste manier om uiteindelijk daar, dat te omarmen en daarmee verder te gaan. Duidelijk. Ja, Jeroen. Ja, niet heel uh, onverrassend denk ik. Ik ben het er ook niet mee eens. Uh, en ik denk zelfs dat uh, het, 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 het gaat niet om de, vraag, om de vraag over flexibilisering... maar het gaat denk ik echt om, is alles daaromheen uh, zo geregeld dat het goed werkt? En dat gaat uh, van ons opleidingsmodel, huis, onderwijssysteem in Nederland... dat gaat rondom de arbeidswetgeving, dat gaat over het sociale vangnet... Uh, daar is vooral het werk te doen uh, om te zorgen dat die behoefte vanuit bedrijven om competitief te blijven wereldwijd en om Nederland een mooi en leuk land om te wonen en te werken te laten zijn, uh, die, die behoefte die, die wordt niet minder. Uh, ja. We moeten ja. denk ik wel de, de speelregels her en der verbeteren naar de, naar de tijd van nu. Ja, daar nou loop ik al een tijdje in Den Haag rond. En ieder gesprek over de arbeidsmarkt, als het gaat over flexibele arbeid, die verengt zich vaak tot de discussie van die schijnzelfstandigheid. Her, herken je dat? Want... Het lijkt hier wel het leidende onderwerp eigenlijk als het gaat over flexibele arbeid. Ja, het is, uh, het, het is natuurlijk veel breder. Ik, ik denk dat het vooral zou moeten gaan over goed geregeld werk. En de worsteling die we met z'n allen denk ik nog een beetje hebben is... hoe moeten we dat nou rondom uh, zelfstandigheid organiseren? Uh, en en uh, ook binnen het hele spectrum van de markt, hoe is dat dan georganiseerd? Maar het vraagstuk is natuurlijk veel breder. Uh, ik denk dat er ook groepen zijn op de arbeidsmarkt die het risico lopen om... Uh, buitenspel te komen staan. En daar moeten we ook uh, met elkaar voor zorgen. Om te zorgen dat dat pad van werk naar werk... Uh, en vaak van werk wat niet meer bestaat naar nieuw werk... dat dat goed uh, verloopt. Dus ja. het is wat mij betreft wel breder uh, dan uh, alleen die discussie. Ja, want Dominique, hè, jullie zeggen op de website de mens centraal. Hè? Dus ik kan me niet voorstellen dat jullie voor schijnzelfstandigheid zijn. Maar jij kent wel die discussie, hè, dat het vaak daar... Uh, althans in politieke zin is zich toe verengd, hè? Ja, ik, ik herken zeker de discussie, hè, dat je daar heel veel over hoort. En, en als je de mens centraal zet, dan zeg je eigenlijk al dat je het gaat hebben over wat iemand kan toevoegen in een bedrijf en, en wat die, die aan meerwaarde brengt. Hè, welke competenties die kan gebruiken om in een lange of korte tijd voor een bedrijf iets te doen, iets bij te dragen, zodat het bedrijf succesvol is. En in dat hele verhaal, of in hoe je er dan naar kijkt, komt eigenlijk het contract, de contractvorm Eigenlijk niet naar voren. En dat vind ik zo jammer. Dat bepaalde schijntoestanden, dingen die je eigenlijk niet wil... die je, zoals Jeroen ook zegt, je wil dat goed geregeld hebben... dat die altijd direct gekoppeld worden aan een bepaald soort contract. Als we dat nu in Zuidenweg denken, maar het inderdaad hebben over... is het goed geregeld voor iedereen? Hebben mensen hetzelfde vangnet? Is het sociale stelsel er rond gewoon goed gedefinieerd en goed aangeboden voor iedereen dan maakt het op den duur niet meer zo heel veel uit in welke vorm dat je met elkaar besluit om in tijdelijke of langdurige situaties aan elkaar te verbinden. Ja. En, en dus ik, ik vind het jammer dat daar die contractvorm continu uh, tussen zit. En dat daardoor het debat wat echt toe doet en waar het echt over zou moeten gaan, 
dat dat dan niet uh, naar voren komt ja. hè, en niet dus, opgepakt. Dus je antwoord is eigenlijk weg hè, van de discussie over contractvormen. Kijk meer van hoe regel je die sociale zekerheid, hoe regel je hè, dat traject van werk naar werk. Nou heb ik zelf vrij veel in België gewerkt als werkgever. En ik weet dat daar die verschillen tussen zelfstandigen en werknemers veel kleiner is. Hè. Is, is dat ook gebaseerd op die uh, theorie van hè, minder focus op contractvormen? Of zijn er ook andere elementen die daar een rol spelen? Ja, er zijn, er zijn zeker ook andere elementen. Er hoort nu veel te veel, ook in de politiek, hè, want ik, ik, ik hoor jou zeggen, er wordt heel veel gefocust op schijnzelfstandigheid, maar er wordt ook heel veel gefocust op, er moet minder flex zijn. Hè. Ja. Flex moet minder flex, vast moet minder vast. Ook dat is een debat rond contractvorm. Hè. Dus dat, dat gaat ook veel breder dan dat. Terwijl ik vaak denk, van ja, maar kijk nu maar eens met de crisis, hoeveel werkgevers er mensen moeten ontslaan ook met een vast contract. Dat betekent of dat toont eigenlijk aan dat er wel degelijk een flexibiliteit is. Er zijn bedrijven die doen het goed, die doen het daarna een beetje minder goed, die groeien weer, die ontdekken weer nieuwe paden. En daar moet je toch je, ja, je workforce, hè, je, je mensen op aanpassen. Dat kan niet anders, dat hoort bij de tijd. En, en dat hoort alleen maar erger of erger in de zin van volatieler en we moeten meer meebewegen. Dus die flexibiliteit is denk ik nodig om Nederland succesvol te houden. En ja, een contractvorm kan daar een oplossing in zijn. Maar ik denk dat je mentaal mensen ook op de arbeidsmarkt klaar moet maken om, ja, ook al had je een vast contract, ook na te denken over mijn volgende stap. Hè. Hoe ja. klaar is iemand voor vandaag en voor morgen? Ja. Weet ik of ik op die arbeidsmarkt van morgen ook nog aan de bak kom? Uh, en dat is voor iedereen van toepassing. Of ik nu in een vast contract zit of in een zelfstandige statuut of ik ben een flexer via bijvoorbeeld uitzenden. Ja. Voor al die mensen geldt hetzelfde. En dat is ook flexibiliteit. Zo kijken wij in ieder geval naar flexibiliteit. Ja, heel duidelijk. Nou, Christel, jij vertegenwoordigt ruim 100.000 zzp'ers. Zijn die bezig met hun loopbaan, met hun opleiding, met ja, van werk naar werk uh, nadenken? Wel degelijk, wel degelijk. En uh, ja, we hadden het ook nog over de stelling over schijnzelfstandig. Hè. Ik denk, uh, om daar nog even op terug te komen, dat het ontzettend belangrijk is dat we in Nederland... afkomen van die schijnzelfstandigheid. Dat is niet goed voor die mensen zelf. Dat is ook niet goed voor die hele grote groep zelfstandigen... die echt voor eigen rekening en risico ondernemen. En die inderdaad uh, ook druk bezig zijn met hun eigen ontwikkeling. Wat wij zien, ook gedurende deze coronapandemie... is dat er eigenlijk ongelooflijk veel veerkracht zit... in een grote groep zelfstandige ondernemers. Dat mensen echt ook kijken van... welke competenties heb ik? Waar kan ik die nog meer toepassen in welke branches is er nog wel werk. Dus je ziet eigenlijk dat mensen gewoon volop bezig zijn... met zich te ontwikkelen als ondernemer... maar ook met zich te ontwikkelen als uh, professional. Uh, Wat we wel ook zien is dat het soms wat lastig uh, uh, de weg vinden is... naar bijvoorbeeld om- en bijscholing. Je ziet dat dat voor vaste werknemers nog uh, meer geregeld is... met opleidings- en ontwikkelingsfondsen... En zelfstandigen die moeten daar meer hun eigen weg in vinden. Wat ze overigens vaak ook heel graag en fijn vinden aan juist dat zelfstandig werken. Dus uh, um, het gaat wat mij betreft vooral over wendbaarheid en weerbaarheid. En dat ja. is eigenlijk ongeacht contractvorm. Juist. Ja, Han, ik las op jullie website, we hebben een koffer vol ideeën en oplossingen voor de, voor de arbeidsmarkt. Hè? Het punt wat Christel aanraadt, hè? Van, die, van die wendbaarheid en dat soort zaken meer. Wat, wat hebben jullie daar voor ideeën voor? Ja. Ja. Allereerst, het lijkt wel misschien dat we het spannender maken dan het is. Ik denk dat de flexmarkt misschien wel voorop loopt in mensen die 
bereid zijn zich aan te passen aan omstandigheden. En stap voor stap dus ook weten dat ze ondernemen of van baan naar baan moeten... of zichzelf moeten ontwikkelen en eigenlijk zichzelf daartoe verplichten... omdat ze misschien onzekerder bestaan hebben, maar daar wel voor kiezen... en daar ook heel veel voor terugkrijgen en geleerd hebben om zich daarin aan te passen. En dat is denk ik de realiteit die voor iedereen gaat gelden. Uh, we hebben niet meer een baan van uh, 20 jaar tot 65 jaar bij dezelfde werkgever. En sommigen zullen dat wel hebben, maar de meesten zullen dan in die carrière... ook weer andere stappen maken binnen een bedrijf of buiten een bedrijf. En dat aanpassingsvermogen is heel belangrijk... voor de economie is heel belangrijk voor ons. Ja, en wij hebben allerlei oplossingen daarvoor. Maar het gaat daar denk ik minder over. We moeten het iets minder spannend maken dan het is. En tuurlijk moeten we het goed regelen voor de, voor de onderkant van de markt. En daar zorgen dat het netjes is en gepast is. En er niet gebruik wordt gemaakt van flexregelingen. Om op die manier misschien net wat kosten te besparen. Maar ik heb het idee dat dat probleem groter wordt gemaakt. En Christel, zoals jij het ook zegt. Dat er zo'n grote groep is die eigenlijk de dupe is van een beetje spanning aan de onderkant. Die we niet moeten onderschatten, maar ook niet te groot moeten maken. Ja, maar die wendbaarheid en weerbaarheid is toch wel een punt wat denk ik heel belangrijk is naar de toekomst toe. Wat kunnen we nou concreet bij de politiek neerleggen aan ideeën? Om, om, want daar willen ze eigenlijk antwoord op. Hè? Ik denk als we het antwoord met elkaar weten ja. te vinden ja. op die vraagstukken, ja. politiek ja. heel veel meer bereid is ja. om aan oplossingen te gaan werken. Nou, we noemen al, Dominique zei net, de contractvorm maakt, maakt niet uit. Kunnen we dat regelen? En dat gaat misschien over een aantal departementen en ministeries heen. Maar kunnen we regelen dat gewoon iedereen zijn bijdrage levert aan het sociaal stelsel? Of je nou zelfstandige bent of een uitzendkracht of een bepaalde contractvorm. Dat we allemaal onze bijdrage doen naar rato van wat we kunnen bijdragen. En dat die discussie eigenlijk daar niet meer over gaat. En als dat te moeilijk is, kunnen we het gewoon niet heel goed strak regelen voor de onderkant van de markt. Zodat de rest ruim heeft om te ondernemen en flexibel te ademen met de markt mee. Ja. Laatste vraag aan jou van dit blokje, Christel. Zijn ZZP'ers bereid mee te betalen voor die sociale zekerheid? Ook aan de onderkant? Ja, dat vind ik ook zo'n misvatting. Er ja. wordt heel vaak gezegd, oh, zelfstandigen willen helemaal niet solidair zijn. Maar eerlijk gezegd, wij merken dat uh, zelfstandigen... Uh, vaak ook zeggen, goh, als er een collectief basisvoorziening zou zijn... waar ik aan mee zou kunnen doen, dan zou ik dat best wel willen. Ik vind het hartstikke ingewikkeld nu eigenlijk om voor pensioen... naar een verzekeraar of een potje aan te leggen voor arbeidsongeschiktheid... moet ik weer wat anders doen, voor scholing en ontwikkeling moet ik zelf op zoek. Dus um, ik denk dat heel veel zelfstandigen echt bereid zijn... Om, uh, om bij te dragen aan dat sociale stelsel, absoluut. Maar uiteindelijk willen ze daar natuurlijk wel ook keuzevrijheid in hebben van hoe ga ik dat precies organiseren... en bijvoorbeeld welke risico's wil ik nou precies... bovenop die basisrisico's nou nog verder afdekken. Ja. We gaan dan weer naar de tweede stelling. Graag weer jullie korte reactie en daarna kunnen we erover in gesprek. Jeroen, ik begin bij jou. Um, we hebben het net al een beetje over gehad. Er is zo'n sociaal stelsel echt voor iedereen. Iedereen betaalt mee. Biedt dat voldoende basis voor de toekomst... en geeft dat ook nog voldoende ruimte voor ondernemerschap. Dat is eigenlijk de, stelling, de tweede stelling. Uh, even goed nadenken. Uh, ja, ik denk dat dat zeker uh, dat, dat dat een goede basis zou zijn en dat we daar ook dingen moeten aanpassen. En volgens mij leidt dat altijd tot nog voldoende ruimte voor uh, ondernemerschap. Uh, ik denk wel ook hier dat het niet alleen het sociale stelsel is, maar dat je ook naar onderwijs moet kijken. Dat je ook naar arbeidsrecht moet kijken. Uh, dat je moet kijken naar uh, hoe zorgen we dat bepaalde groepen op de arbeidsmarkt niet buitenspel komen te staan. Uh, maar in het vorige uh, blokje uh, rondom... Uh, ik ben dan heel blij om te horen dat ook, uh, een, 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 hè, dat ook zelfstandigen aangeven... te willen participeren in dat sociale stelsel. Hè. Anders nemen we denk ik een hypotheek op de toekomst... waarvan we onvoldoende weten uh, hoe dat uit gaat pakken. En ruimte tot ondernemerschap is er volgens mij dan nog steeds voldoende. Ja. Ja. Han, eens of oneens met de stelling? 
Ja, eens. Ik denk dat dat echt de richting is. Ik zit me wel af te vragen, waarom lukt dat dan niet? He, want we zijn het daar met best wel veel mensen al over eens. Dus uh, wat, wat zit er nou achter dat we, dat we niet durven? Zitten we te veel in hokjes te denken? Kunnen we niet samen daar wat aan doen? Kunnen we dat makkelijk maken he, voor de politiek om die stap te zetten? Ik denk dat, het, uh, dat je het zo concreet moet maken. En daar, nou, misschien weet jij daar meer van dan, uh, dan wij hier aan tafel. Hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Nou, ik kan het zo meteen even over hebben. Christel, eens of oneens? Ja, ik ben absoluut eens. Dat ja. uh, mogen duidelijk zijn, ja. Ja, en ik denk ook inderdaad wat Han zegt. Hè. Er zijn al best wel veel mensen die inderdaad nu zeggen... goh, er zou een collectief stelsel moeten komen. Basisvoorzieningen voor alle werkenden. Um, ik denk dat we het uh, moeten plaatsen in een soort deltaplan voor de arbeidsmarkt... waar we, zoals we nu bij elkaar zitten... maar ook met werkgevers en werknemersorganisaties... samen goede stappen in kunnen zetten. Zelfstandigen zouden wat mij betreft daarin ook een voorloper kunnen zijn... met dat nieuwe sociale stelsel. Omdat er voor zelfstandigen nu niet iets geregeld is. Dus misschien helpt dat wel. Als we nou beginnen met de zelfstandigen... dan trekken we daarna gewoon de andere type werkenden over de brug. Ja, Dominique... Ja, ik ben het ook eens. Ik denk dat je daardoor echt een goede basis kunt leggen. En als je de vraag ook stelt, is er dan voldoende ruimte voor ondernemerschap? Dan geloof ik daar ook in. En dan denk ik ook wel dat je gaat zien wie echt kiest voor ondernemerschap. Of wie er misschien, om het woord dan toch maar te gebruiken, in gedwongen wordt. Maar als je voor die mensen wel gewoon een goede sociale voorziening treft, dan wordt daar volgens mij iedereen beter van. Dus dat is in ieder geval een goed startpunt wat mij betreft. Ja, ja. En dat woord ondernemerschap, dat spreekt mij natuurlijk aan. Ik ben ook de voorman van de ondernemers in Nederland. Maar is ondernemerschap ook de juiste definitie eigenlijk van zeg maar, de zelfstandige professional? Of zit het er net tussen werknemer en ondernemer in? Hoe zie je dat eigenlijk? Ja, dat hangt denk ik heel erg af van welke um, ja, zelfstandige ondernemer je precies bedoelt. Hè? Ja. Als je iemand bedoelt die er echt bewust voor kiest om met zijn expertise zelf aan de bak te gaan en te gaan bepalen waar, wanneer, welke opdracht voor wie, op welke manier die gaat vervullen, dan ben je echt ondernemer, vind ik. En dan vind ik dat wel een goede um, definitie. Als je natuurlijk spreekt over die mensen die worden gevraagd om in het contract zelfstandige aan de slag te gaan ergens, en dan komen we natuurlijk terug op de discussie die we net ook al hebben gevoerd, dan is dat uiteraard niet de goede definitie. Hè? Want dan hoorde ik Han ook al zeggen, van, je merkt dat er dan vaak omwille van kosten voor gekozen wordt om een bepaalde groep in dat statuut of in dat zelfstandig ondernemen te, te duwen. Ja. Ja. En, en dan kies je om de verkeerde reden. Dan is de onderliggende reden niet dat je denkt van dat je wil een groep mensen stimuleren tot ondernemerschap. Precies. Maar eigenlijk wil je ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk betaalt. En dat is denk ik met de stelling. Hè, als je basisvoorzieningen wil gaan um, regelen voor die mensen, krijg je natuurlijk ook dat kostenargument op een andere manier op tafel. Ja. En denk ja. op een goede manier. Want ja. dat mag eigenlijk nooit de leidraad zijn om volume mensen voor je te, te laten werken. Op een bepaalde manier, omdat je je factuur drukt. Ja, duidelijk. Jeroen, maken we het probleem ook niet groter dan het is? Hè? Want ik weet nog, de wet Arbeidsmarkt en Balans die mislukte. Of nee, sorry, de wet uh, DBA mislukte. En toen riepen we moord en brand met z'n allen, minstens zes jaar geleden. En bedoel, we hebben nog nooit zoveel mensen werk gehad eigenlijk op dit moment in Nederland. Hè? Maken we het probleem groter dan het is? Nou, dat weet ik niet. Ik denk wel dat... Uh, ik de, het zou best eens kunnen dat we het iets groter maken dan het is. Maar tegelijk met wat Han zegt, toch worstelt kennelijk de politiek er ook mee. En, en onze instituties, zoals we die in Nederland natuurlijk over de afgelopen decennia hebben opgebouwd. Dus er is, er is wel degelijk, denk ik, uh, wat te fixen op dit vlak. En op het vorige punt ook, uh, is het ondernemerschap wel of niet? Ik zou veel meer, wat Dominique ook zegt, kijken naar de professional... die vanuit zijn expertise en professie 
ergens werkt. En dat kan op verschillende vormen. Ik denk ook dat we verschillende vormen naast elkaar zullen hebben. Uh, we moeten vooral, vind ik, heel erg af van het beeld dat het een verlengstuk is... of gaat over doorgeschoten flexibilisering. Want dat is niet ja. uh, wat uh, uh, onderliggend aan de hand is. Sterker nog, ik denk dat uh, het uitzendwerk in Nederland... is de best geregelde vorm van flexibele arbeid. En als we dat ook kunnen organiseren... op waarschijnlijk een iets andere manier voor zelfstandigen... dan zijn we echt een stap uh, vooruit. Ja. Hanna hebben we dat rapport Borslap, hè, dat een jaar geleden ongeveer uh, verschenen. Dat zou de oplossing voor de arbeidsmarkt moeten zijn. Nou, sindsdien hebben we niet zoveel meer van gehoord, zeg maar. Laat staan een reactie van het kabinet. Uh, maar toch even dat rapport met die drie snelwegen hè, die hij aangeeft. Is, is, dat, is dat de toekomst? Nou, het is in ieder geval een, een, een poging. Hè? Ja. En ik, het is goed dat iedereen probeert, maar misschien verzand in... Te veel complexiteit. We moeten terug naar nog meer simpelheid. En daar hou ik wel van, oké, er zijn een aantal banen. Maar Dominique zei het ook al, je moet niet naar alleen de contractvorm kijken... en dan mag alleen maar dit. Je je verplicht mensen in een soort baan te leiden. Het het, het moet wat vrijer worden. Kunnen we het sociale stelsel als basis neerzetten... zodat daarbuiten gewoon iedereen kan doen wat hij of zij wil? Dan dan maak je een vrijer speelveld. Het het voelt heel erg gedwongen om mensen weer in banen te krijgen... Ja, ik, ik, de ondernemer laat zich wat dat betreft niet echt leiden. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, maar zegt Borslap bijvoorbeeld, ja, uitzenden, dat is dan leuk. Hè? En dan het vaste contract, dat, is eigenlijk, dat moet echt mainstream zijn. Nou ja, nog een klein beetje flexibel. Ja. Terwijl jullie eigenlijk alle, drie, alle vier zeggen, ja, maar flexibele arbeidsmarkt is ook heel belangrijk voor de doorontwikkeling van mensen en hun vaardigheden. Nou, dus het staat er niet op gespannen voet met elkaar? Ja, zeer. Ik, ja. ik, ik denk dat we de, de grotere trend uh, niet meenemen. En echt de grotere wereldwijde trend. Dat werk steeds meer kleinere nieuwe stukjes worden. En dat ook, er was een rapport van, ik denk dat McKinsey was, die aangaf dat de halftime, wat ze zo noemen, dus de tijd dat een baan relevant wordt, die, die, die verschrinkt. Alsof er een, een wet is die elke baan steeds kleiner maakt, in de zin dat die elke keer weer doorverandert. Omdat techniek onderliggend zoveel verandert aan al die banen. En wat is dan beter dan elke keer weer een andere baan hebben en daarvan leren en vanuit daar je ontwikkelpad opzetten. En daarvoor moet dus flexibeler zijn. Dus de grotere trend, of het nou een vast contract is of een flexibel contract is, is dat banen sneller veranderen dan vroeger. Ja. En dat we daarin mee moeten en mee moeten willen. En dat het ook eigenlijk ontzettend leuk is voor alle professionals dat je elke keer weer een andere baan mag doen. Maar daar moeten we wel met z'n allen ja, een ondernemende mindset hebben, dat we elke keer veranderen. Ja. En daar hebben we misschien wat moeite mee. Ja, ja Christel, nou ja, dat rapport Borslap hebben we samen ook al vaker over gehad. Ja. Hè? We deden de analyse, maar we missen nog de oplossingen. Hè? Ja. Um, ja, vanuit VZN. Wat, wat zou de oplossing zijn? Straks met die kabinetsformatie, rapport Borslap ligt er. Ja. Nogmaals, onbeantwoord, maar toch. Is dat een vertrek, vertrekpunt? Of zeg je nou, ik heb nog wel een paar aanmerkingen. Nou ja, kijk, wat je net al zegt, de analyse, die, de, die delen we. Uh, waar wij vanuit VZN veel meer voor pleiten is... Uh, zorg nou inderdaad voor een duidelijke rechtspositie... voor zelfstandige ondernemers... en voor uh, collectieve basisvoorzieningen voor iedereen. Waar wij echt groot voorstander voor zijn, is... Uh, je zou iets kunnen ontwikkelen, dat noemen wij uh, werktitel een trampolinerekening. Hè? Dus dat is geen vangnet, maar de, tegelijkertijd wel. Dus dat, dat geeft je eigenlijk een, een vangnet op het moment dat je bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer te maken hebt met vraaguitval. Bijvoorbeeld zoals nu. En tegelijkertijd kun je daar bijvoorbeeld ook geld op storten voor uh, uh, oude dagsvoorziening en voor ontwikkeling. Want dat is wat, uh, wat Han zegt. Want ik denk dat we 
naar zo'n combinatie moeten. Dat er inkomenszekerheid van de ene kant is voor alle werkenden. En anderzijds dat je als het ware een soort steuntje in de rug krijgt. Of uh, meeveereffect vanuit die trampoline. Dat je je kunt ontwikkelen. En of dat van zelfstandig opdracht naar een volgende zelfstandige opdracht is. Of van een uitzendbaan naar een vast contract. Of van een vast contract naar een volgend vast contract. Eerlijk gezegd doet dat er niet zo heel veel toe. Dus Borstlap heeft het over rijbanen met vangrails ertussen. Wij zien veel liever gewoon een grote snelweg. De snelweg van werk. En ja, een bepaalde infrastructuur waardoor je in je eigen leven en je eigen levensfase... Uh, en in je eigen loop en ontwikkeling kan kiezen ja. hoe jij op dat moment wilt en kunt werken. Maar nou, dan één kritisch punt hierover. Hè? Want als we met de oppositie nu in de Tweede Kamer praten... of ja. met de partijen in de CER, die zeggen ja, het klinkt allemaal wel leuk... Maar aan die onderkant van de merk kunnen mensen die keuze zelf niet maken. Die gaan dat storten op die rekening doen. Heel kort jouw laatste reactie. Ja, nou, dat is. Kijk, nogmaals, ik denk schijnzelfstandigheid, wat het net maken we het niet groter dan het is. Ik denk voor iedereen die gewoon heel hard werkt en daar gewoon onvoldoende mee verdient. om in zijn huidige levensonderhoud te kunnen voorzien. laat staan een appeltje voor de dorst aan te leggen. Ik denk dat dat een heel groot probleem is. Uh, misschien niet qua aantallen, maar wel voor de maatschappij. Dus daar moeten we echt iets, uh, iets voor verzinnen. Uh, en dat betekent dus ook dat we ervoor moeten zorgen... dat als mensen als zelfstandig ondernemer willen werken... dat ze zowel uh, met het geld dat ze daarmee verdienen... in hun levensonderhoud kunnen voorzien... en dus ook inderdaad kunnen storten op die trampolinerekening. En mensen kunnen echt heel veel dingen zelf beslissen. hoor. Dus uh, ja, met dat bepaalde mensen niet zouden kunnen beslissen... daar ga ik absoluut niet in mee. Duidelijk, helder. We gaan naar de derde stelling. We hebben al lekker gediscussieerd hier met elkaar, super. Uh, en de derde stelling is, opleiding en persoonlijke ontwikkeling... is de verantwoordelijkheid van de ZZP'er en de flexwerker zelf. Ik ga heel kort jullie reactie eens of oneens, Dominique? Um, daar ben ik het mee oneens. Ik vind het niet alleen de, het individu. Hè? Of dat nu een zelfstandige is of een flexwerker of een vast persoon. Want dat ja. zou ik er dan toch willen aan toevoegen. Um, het is uh, de verantwoordelijkheid van het individu, maar ook de verantwoordelijkheid bij de werkgever om mensen die bijvoorbeeld een vast contract hebben... niet te behandelen als dit is voor de eeuwigheid... maar ze ook voor te bereiden op een toekomstige arbeidsmarkt... en op misschien een toekomstige plek. Dus dat van werk naar werk en hoe we dat begeleiden... Ja, dat, dat speelt, uh, vind ik, ook aan werkgeverskant uh, ja. een belangrijke rol. Ja. Duidelijk. Jeroen, eens of oneens? Uh, oneens. Het is, het is ook de verantwoordelijkheid van het individu... maar het is ook de verantwoordelijkheid van de werkgever... of de organisatie waar je werkt. En het is ook de verantwoordelijkheid van de overheid. We hebben een onderwijsstelsel wat geweldig is... en wat in de wereld bekend staat als een van de betere. Maar we moeten ook daar... en dit lijkt natuurlijk wat verder weg... Uh, maar ook daar moeten we sleutelen uh, om ervoor te zorgen... dat we niet alleen mensen opleiden voor in een bepaald vak... wat dan daarna gaat verdwijnen... Uh, maar we een stelsel creëren waarbij je dus uh, in, in de loop van je hele loopbaan uh, de mogelijkheid hebt om je om of bij te scholen. Ja. En dat is ook even terugkomend op dat, uh, uh, he, die, die, de drie rijbanen. Dat vaste contract, uh, wat ook vanuit de bonden natuurlijk als heilig wordt verklaard, is toch ook in dat opzicht denk ik een schijnzelfs... Uh, sorry, niet een schijnzelfstandigheid, een schijnzekerheid. Ja. Want als het werk ophoudt of het bestaat niet meer dat werk... dan is er iemand nodig die jou helpt om je naar die volgende klus uh, te helpen. En daar is opleiden is onontbeerlijk. Ja, duidelijk. Nou, Han. Ja, ik ga toch eens zeggen. Ja. Uh, en uh, dat is omdat ontwikkelen toch wel bij jezelf begint. En uh, natuurlijk hebben we een overheid en uh, heb je basisschool, middelbare school, universiteiten... en word je opgeleid. Maar dat, dat is de, het faciliterende. En dat moet daarna ook verder. Dus op die manier zijn we misschien wel... 
eens met jullie oneens, Jeroen en Dominique. Maar ik vind dat het begint bij de persoon zelf als ondernemer... om ja, je eigen, eigen toekomst te, te plannen en te creëren. En daarmee ook zorgen dat je je opgeleid bent voor je volgende baan. Uh, en dat past heel erg bij schijnzekerheid, wat Jeroen uh, zegt. Er is een schijnzekerheid van ik heb een vaste baan, ik hoef niks te doen... ik hoef niet te opleiden, ja. mijn werkgever moet het maar voor me regelen. Nee, je hebt een eigen verantwoordelijkheid uh, tot en met je pensioen. Dus uh, stap zelf op om uh, dat te regelen. En laat ons, uh, ondernemers, werkgevers, overheid, dat faciliteren. Ja, ja duidelijk. Christel, denken ZZP'ers erover? Uh, ik ben het eens met de stelling, inderdaad. Ik denk dat het vuurtje en uh, de drive om je te willen ontwikkelen... dat moet echt allereerst uit jezelf komen. Ik vind wel dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Als wij als maatschappij zeggen wendbaarheid en weerbaarheid... dat wordt echt gewoon de driver van onze economie. Dan moeten we er ook voor zorgen dat er een goede infrastructuur ligt. Dat je je kunt ontwikkelen. Maar het begint bij jezelf. Werken aan je eigen vitaliteit, vakmanschap, verandervermogen. Dan ben je duurzaam inzetbaar. Dan moet je als zelfstandige zelf in eerste instantie mee aan de slag gaan, absoluut. Ja, ja het klinkt allemaal heel verantwoord, Dominique. Maar ja, met al die korte arbeidsrelaties... is er dan wel ruimte hè, om, om te investeren in ontwikkeling en opleiding? Want ja, korte arbeidsrelaties, ja, dan moet je hard werken, dingen bereiken. Kan ja. je dan ook ontwikkelen tegelijkertijd? Ja, dat, dat kan je zeker. Hè. Als je kijkt bijvoorbeeld bij Randstad... hebben we vorig jaar een programma gelanceerd... wat al in de stijger stond, maar met de crisis wel op het juiste moment kwam. Uh, dat is Randstad Boost. En dat gaat er eigenlijk over dat, dat je als intermediair die ruimte biedt... En dat dan heeft niemand last van die korte arbeidsrelatie. Wij zeggen gewoon, of jij nu bij ons twee weken aan de slag kan... of drie maanden of drie jaar. Wij willen eigenlijk dat je herhaaldelijk bij ons terugkomt... en dat we eigenlijk echt wel oprecht met jouw loopbaan bezig zijn. En dat is wat je ook echt in de praktijk ziet. Als ik kijk naar vorig jaar... Dan zijn er natuurlijk in april, mei enorm veel flexkrachten. In het geval van Randstad voorzien we natuurlijk in flex. Superveel mensen zonder baan gevallen. Met kortere arbeidsrelaties dan een vast contract vaak. Maar dan zie je wel dat die mensen bijna allemaal weer aan de slag zijn. Sterker nog, we hadden weer meer mensen aan de slag dan we voor de crisis überhaupt hadden. En bijna allemaal zijn die mensen gaan nadenken over wat zou ik nog anders kunnen. Ik kom uit de horeca of ik kom uit de retail waar op dit moment geen werk meer is. Ook niet op korte tijd. Wat zou ik dan wel kunnen doen? Passen mijn competenties bij de zorg waar wel veel te doen is? Bij de e-commerce spelers waar veel te doen is? Ja. In de food waar heel veel om handen was en uiteindelijk gewoon heel erg aanpoten was. Dus met kleine opleidingen, met soms langere opleidingen... zijn die mensen allemaal van de ene naar de andere sector kunnen gaan... en hebben die echt tot nu nog altijd hun steentje kunnen bijdragen. En dat gaat natuurlijk... Alleen maar als je ook echt hun de mogelijkheden biedt. En dan moet je als intermediair daar wel je verantwoordelijkheid voor nemen. Want als je als flexwerker met inderdaad een kortere arbeidsrelatie het helemaal op jezelf moet doen. Ja. Dat is voor sommigen van die mensen ook niet uh, heel makkelijk. Hè? Waar nee. moet ik het dan gaan zoeken? Precies. Er zijn natuurlijk ook hoogopgeleide flexkrachten die het soms wat makkelijker hebben om dan die stap zelf uh, te zetten. Dus die, dat aanbod... Dat refereert ook een beetje hoe ik net keek naar die stelling van is het alleen het individu dat verantwoordelijk is. Daar zie ik dus bijvoorbeeld voor ons een belangrijke toegevoegde waarde om die mensen uh, ja, een, 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 een mogelijkheid te bieden. Ja, Jeroen, want jullie zijn ook gewoon echt een uitzendorganisatie. Zijn die opdrachtgevers nou wel bereid hè, om daarvoor te betalen? Hè? Want ik neem aan dat jullie niet alles zelf kunnen gaan financieren als, als we opleiden. Nou ja, ik denk dat we daar dus ook in het hele stelsel... maar dat gebeurt denk ik ook natuurlijk naar moeten kijken... want er zitten wel vaak ook sectorgelden of opleidingsgelden in sectorfondsen vast... terwijl we natuurlijk met z'n allen zien dat mensen tussen sectoren bewegen. Als je het juiste gesprek daarover voert met opdrachtgevers en met de werkenden... dan zijn ze dat zeker. En het grappige is natuurlijk dat 
in alles waar we het vandaag over hebben, uh, zie je terug dat we binnen Manpower Group noemen we dat het MyPath programma. Ik wil het liefst dat mijn consultants uh, niet het gesprek voeren over de match die morgen wordt gemaakt, maar over de vervolgklus die daar achteraan komt. Dat kan een vaste baan zijn, dat kan een tijdelijke baan zijn, dat kan uh, als zelfstandige zijn. Uh, maar steeds dat gesprek voeren over het perspectief. Uh, dus de blik moet ook iets verder vooruit van werkgevers. Ik zie overigens wel de meeste werkgevers uh, daar open voor staan. Want iedereen ziet dat de snelheid aan verandering op de arbeidsmarkt... maakt dat we straks uh, gigantische tekorten hebben. Ja. Uh, en misschien kwali- uh, kwantitatief wel overschot uh, in bepaalde uh, delen van de arbeidsmarkt... maar overal uh, vooral hele grote tekorten hebben. En, en dus ik zie de werkgevers daar wel... Uh, maar we zullen iets verder weg moeten kijken. En dat vraagt volgens mij ook dat dus niet alleen het individu... maar ook die werkgever die verantwoordelijkheid heeft... omdat hij dat ja. blikveld heeft van uh, waar wil ik over vijf jaar staan. Ja. Ja, Han, jullie werken natuurlijk in het veld van wat grotere bedrijven... met professionals. Hè? Is daar voor jullie als intermediair ook een rol weggelegd... in dat hele ontwikkelingstraject? Ja, absoluut. En, uh, maar ik wil beginnen om, om, om te zeggen dat uh, de, de banen zelf natuurlijk ook prachtige opleidingen zijn. Uh, als je kijkt wat mensen leren, wij zitten veel met IT-professionals. Um, die leren juist door dat te doen. En doordat ze bij het ene bedrijf doen, kunnen ze dat daarna weer toepassen bij het andere bedrijf. En dat is eigenlijk wat die bedrijven ook vragen. Zeggen, geef mij iemand die daar, daar en daar gewerkt heeft, want die heeft die skills die wij nog niet hebben. En als je naar digitalisering kijkt, dan is dat een trend die over sectoren en industrieën heen gaat. En daar zetten we dus heel veel mensen in, van de ene naar de andere industrie... omdat die op een ander moment net toe zijn aan wat er ergens anders al gebeurd is. En zo creëren de professionals die wij hebben hun eigen opleiding. En wij bieden inderdaad een platform aan met leren, met ontwikkeling... maar ook met juist het begeleiden van baan naar baan. Van, hé, hey, jij hebt dit daar gedaan, nou, dat past bij dat bedrijf goed... Dat zou je heel goed daar en daar kunnen toepassen. Toevallig hebben we daar eh, die dingen beschikbaar. Dus ik denk dat daar eh, IT typisch een vakgebied is wat heel erg daarin voorloopt. Dat is ook het meest in ontwikkeling. Daar moet je jezelf ook elke keer weer opnieuw uitvinden. Uh, maar je ziet dat daar ja, mensen zichzelf keurig opleiden. En uh, een steun in de rug zou helpen. Maar uh, ze weten dat ze het zelf moeten doen. Ja, ja. ja. Christel, wat mij opvalt, als het over leven ontwikkelen gaat, leven leren, dat vaak over die klassieke werkgever-werknemer ja. de verhouding gaat. Maar ja, ik weet, je bent met VCT natuurlijk ook heel druk bezig om die ZZP'ers en die zelfstandige ondernemers aan tafel te krijgen daarbij. Ja. Lukt dat al een beetje? Ja, dat lukt wel, wel een beetje. Ja, ja. Kijk, wat wij wel merken is dat er in politiek Den Haag nog veel over zelfstandigen en nog niet zozeer met zelfstandigen wordt gesproken. Heeft er misschien ook mee te maken dat er heel veel verschillende belangenorganisaties voor zelfstandigen waren. Dus vandaar ook dat we VZN hebben opgericht hè, om als één stem te kunnen spreken. Uh, en ja, ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is, omdat ontwikkeling is voor alle werkenden, ongeacht contractvorm, superbelangrijk. Dus ook voor zelfstandige ondernemers. En het interessante is, wat jij zegt Han, dat horen wij heel veel terug uit onze achterban. Veel mensen kiezen voor zelfstandig ondernemerschap vanwege de afwisseling omdat ze het leuk vinden dat ze verschillende opdrachten doen. En dat zal misschien vooruit hun opdrachten ook hetzelfde effect kunnen hebben. Dus je kunt je ontwikkelen door de verschillende opdrachten die je doet. Maar dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je ook goede opdrachtgevers hebt... die die opdrachten geven waar mensen zich ook daadwerkelijk in kunnen ontwikkelen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we daar ook weer met elkaar... dus niet alleen vanuit zelfstandigen, maar ook weer met vakbonden... ook weer met de werkgeversorganisaties... dat we eigenlijk met elkaar, ja nogmaals, een deltaplan voor de arbeidsmarkt samen ontwikkelen. 
Ja, goed. Uh, ik wil afsluiten met een heel, heel kort rondje echt. Uh, we zitten hier in het hartje van Politiek Den Haag. Over vier weken zijn hier de verkiezingen. Dan begint op uh, waarschijnlijk 19 maart de formatie. Voor jullie heel, alle vier heel kort, tien seconden. Wat is je grootste wens straks bij die formatie, Han? Ik begin met jou. Ja, echt naar één sociaal basisstelsel. En dat is een grote wens. Uh, groot in de zin dat hij complex is. Uh, maar ik denk dat het kan als we ons even uit de hokjes uh, parkeren... en uh, samen doen wat goed is voor Nederland. Goed, één sociaal stelsel. Jeroen? Ik zou gaan voor uh, goed, geregeld, uh, goed geregelde flexibiliteit. Uh, ongeacht de onderliggende contractvorm. Ja, oké, okay, dankjewel. Dominique? En ik, ik wil er graag iets aan toevoegen, want daar ben ik het ook mee eens. Maar laat ons zeggen, ietsje verder uh, door. Kijken zou ik gaan voor een ontslagvrije samenleving. Dat je van werk naar werk begeleidt en het dus niet meer nodig is om het te hebben over uh, wanneer wordt dan iemand ontslagen of is iemand er te veel. En daar zouden ook heel veel financiële gelden uh, vrij kunnen komen om dan weer te doen wat we net over hadden. Uh, opleiden en, en van werk naar werk gaan begeleiden. Mooi, een ontslagvrije uh, samenleving lijkt me mooi. Christel, voor jou de laatste. Prachtig, een ontslagvrije ja. samenleving. Ja, heel mooi. Heel kort. Uh, uh, een volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen. Erkenning dat zelfstandigen een derde pijler zijn naast werkgevers en werknemers op de arbeidsmarkt. Super. Nou, d- dank jullie wel alle vier. Ik vond het heel interessant. Dit is het einde helaas alweer van de Roundtable. Samenwerking met de ondernemer. Uh, nou, graag tot de volgende, zou ik zeggen.